0: die Kraft. Diesen Spruch hört man immer wieder. Das Sprichwort ist eine Grundaussage, dass ausreichend Zeit wichtig für den Erfolg einer Sache ist. Also ein Synonym für gut Ding braucht Weile. Vor allem die Krankenkassen und Gesundheitstrainer legen den Fokus aber noch ein wenig anders. Sie sagen, es braucht Phasen der Ruhe, um genügend Energie für den Alltag zu haben. Uns allen ist ja klar, Ruhe braucht jeder, spätestens abends, wenn wir ins Bett gehen. Doch auch über den Tag verteilt sollen wir sie rein schon aus biologischen Gründen einbauen. Warum? Ganz einfach, all die Reize und Informationen, die wir so minütlich sammeln, müssen ja irgendwie verarbeitet werden. Gönnen wir uns keine Ruhe, so kann unser Gehirn neue Informationen nur schlecht verarbeiten. Ein Datenstau entsteht. Die Folge Stress und Ruhelosigkeit. Früher habe ich über das Mittagsschläfle meiner Eltern übrigens nur müde gelächelt und habe mich gefragt, wie man seinen Tag mit so etwas Sinnlosem wie Schlafen vergeuden kann. Aber wir sind ja unter uns. Euch kann ich es ja sagen. Inzwischen mache auch ich gerne ein Mittagsschläfle. 20 Minuten, okay, in der Öffentlichkeit verwende ich freilich das schickere Wort Powernapping. Übersetzt bedeutet das übrigens so viel wie ein kurzer, energiereicher Schlaf. Gemeint ist damit allerdings kein richtiges Einschlafen. Es ist eher so ein kurzzeitiges Wegnicken. Ein richtiger Powernap dauert auch nur wenige Minuten. Australische Studien sagen, damit ein solcher Schlaf wirklich erfolgt, ist, braucht es mindestens sechs, aber nicht mehr als zehn Minuten. Boah, was bin ich froh, dass europäische Forscher das ein wenig anders sehen. Die meinen, 20 bis 30 Minuten haben eine ähnliche positive Wirkung. Am besten um die Mittagszeit, so zwischen 12 und 14 Uhr, denn da sinkt unser Energielevel ab. In der Tretmühle des Lebens sind Momente der Ruhe eine echte Wohltat. Wir haben ja Gott sei Dank das Glück, dass wir mitten in der Natur leben. Allerdings ist es auch bei uns so, dass in größeren Städten wie Tuttlingen, Rottweil oder Villingen-Schwenningen vor allem im Innenstadtbereich Lärm zum Leben dazugehört. Aber auch zu Hause oder im Büro. Ein Handy klingelt immer irgendwo. Und irgendwer quasselt auch immer mit irgendwem. Das ständiger Lärm auf die Dauer krank macht, darüber brauchen wir ja nicht mehr diskutieren. Laut des Umweltbundesamtes kann anhaltender Lärm im Wohnumfeld für Bluthochdruck und Schlafstörungen sorgen und das Herzinfarktrisiko steigern. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder Ruhemomente zu gönnen. Den meisten von uns fällt es allerdings schwer, sich dem Alltagstrubel zu entziehen und Augenblicke der Stille zu genießen. Und wenn wir es dann doch mal schaffen, dann ist es häufig so, dass wir relativ schnell innerlich unruhig werden. Dann taucht so eine kritische innere Stimme auf die uns zuruft, genug gefaulenst. Wenn du jemand sein möchtest auf dieser Welt, dann musst du Leistung bringen. Außerdem, was würde Oma Else sagen, wenn sie dich hier so sehen würde? Oder die Nachbarn? Also, auf geht's. Natürlich ist es so, dass wir erst in Ruhephasen so richtig in Kontakt mit unserer inneren Stimme kommen. Leider wird diese von unterschiedlichen Quellen gespeist. Wohlwollende und umsorgende Töne, die uns sagen, hey, du brauchst die Ruhe, um genügend Energie zu haben. Und dann gibt's halt auch die anderen, die kritischen Stimmen, die uns dazu auffordern, loszulegen und nicht auf der faulen Haut rumzuliegen. In der Psychologie gehen wir davon aus, dass wir Menschen unterschiedliche sogenannte innere Anteile haben, die teilweise miteinander konkurrieren. Da hilft nur eins, denjenigen, der uns die Ruhe nicht erlaubt, zu identifizieren und ihn zu widerlegen, weil... Fakten gegen diesen gibt es genügend. Als Psychologin kann ich nur sagen, so wie du deinen Tag beginnst, so wird er sich in aller Regel fortsetzen. Einige von euch kennen das sicherlich auch. Der Wecker klingelt aufstehen, schnell noch einen Kaffee zubereiten, ein schnelles Frühstück, wenn überhaupt, noch ein paar Kleinigkeiten im Haushalt im Nebenbei erledigen und dann zur Arbeit hetzen in der Hoffnung, dass alles dort gut läuft. Ganz ehrlich, wenn der Tag schon so durchgetaktet beginnt, ist es schwer, auf eventuelle Hindernisse mit Ruhe und Gelassenheit zu reagieren. Eine coole Möglichkeit ist, dass ihr euch eine Morgenroutine zulegt, die genug Zeit lässt, im Sitzen zu frühstücken und in Ruhe Kaffee zu trinken. Okay, das bedeutet durchaus etwas früher aufstehen. Ein bewusster Start in den Tag, sowohl euer Geist als auch euer Körper werden es euch danken. Wie eine Morgenroutine aussehen kann, das sollte zu euren Bedürfnissen passen. Auf jeden Fall solltet ihr ein gutes und entspanntes Gefühl bekommen und den Start in den Tag so einfach und stressfrei wie möglich gestalten. Meine Morgenroutine, die ich seit vielen Jahren so mache und für die ich in der Tat etwas früher aufstehe, sieht wie folgt aus. 5.30 Uhr, der Wecker klingelt. 5.38 Uhr, der erste leckere Cappuccino mit einer goldenen Crema, weckt meine Sinne und schenkt mir das Gefühl eines Kurzurlaubs in Bella Italia. Diesen genieße ich in meinem großen Ohrensessel. Kein Handy weit und breit, nur der Cappuccino und ich. Und dann denke ich an den vor mir liegenden Tag und wann ich mir eine Pause zwischendrin einbauen kann und wie ich diese gestalten möchte. Powernapping oder doch lieber ein Spaziergang. Tja, und dann? Dann beginnt ab 6 Uhr der alltägliche Wahnsinn. Wie können wir in unseren Alltag Ruhephasen einbauen, damit wir genügend Energie für den Rest des Tages haben? Ein Zaubermittel für mich ist definitiv der Verzicht auf Social Media, auf die Facebooks und Instagrams dieser Welt. Wenn du es nicht schaffst, dein Handy mal für zwei bis drei Stunden zur Seite zu legen, dann solltest du ernsthaft darüber nachdenken, ob du vielleicht eine kleine Sucht entwickelt hast. Probier es einfach mal aus. Lege ein kleines Zeitfenster fest, in welchem du deine Nachrichten und deine Social Media Kanäle checken möchtest und in der restlichen Zeit ist das Handy dann tabu. Wenn du unruhig wirst und doch zum Handy greifst, dann empfehle ich dir eine unterjährige Fastenzeit. Ein weiterer wirklich guter Tipp ist die Klärung, wie die Ruhephase aussehen könnte. Stellt euch mal vor, ich bin eure Psychologin und würde euch täglich eine 20-minütige Ruhepause verordnen. Wie würde der Ort aussehen, der euch Ruhe schenkt? Wie würdet ihr ihn gestalten und wie würdet ihr dafür sorgen, dass ihr auch wirklich zur Ruhe kommt und ihr nicht gestört werdet? Fakt ist allerdings auch, ohne Zeit keine Zeit. Wenn ihr euch nicht im Vorfeld die Zeit dafür nehmt und darüber nachdenkt, wie ihr tagsüber Ruhepausen einbauen könnt, wird der Alltagstsunami zack über euch hinwegrollen und ehe ihr noch Mu sagen könnt, ist es Abend und ihr lasst euch nur noch erschöpft auf eurem Sofa nieder. Keine Kraft mehr für das private Leben. Oder aber ihr müsst euch tagsüber die Zeit irgendwie klauen, fühlt sich aber auch nicht wirklich entspannt an, oder? Denkt mal drüber nach. Aus der Ruhe entspringt die Kraft. Das war Sat mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1-Neckarburg Rock und Pop.